Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hejsan svejsan, grönsakslandet är tillbaka. Idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Jag vet att jag alltid tjatar om kompost. Men jag kommer fortsätta enträget att göra det. Vad tycker du om kompost? Eh, inte, inte lika mycket som du, men fortfarande ganska bra tycker jag absolut om kompost. Jag tog ganska nyligen en ny bild av min kompost på landet. Jag ska lägga upp den på Facebook. Mm. Du är inte en sån som fyller ditt flöde med så här barn, utan det är Kompost. mer komposten. Ja. Kompost, Kompost och, och jord och skräp mm. och skit. Det är mitt, min favorit. Mitt barn håller jag för mig själv. <laughs> eh, jag vet att ganska, alltså man, man pratar om kompost som det mest självklara i världen. Men det är faktiskt inte det för alla. För att det är inte helt lätt. Eh, eh, alltså det, det, kompost har blivit något nästan... Sådär högtidlig förklarat. Det är nästan som att, att när man, man ska prata om kompost då blir det plötsligt väldigt, väldigt märkvärdigt. Det är som att man blir bjuden på bal på slottet och håller på att tänka på vad man ska ha på sig istället för liksom, vad det egentligen är man ska göra. Jag tycker vi måste ta ner komposten på dess rätta nivå, när, nämligen i, till marken. Ja. Att, jag tycker det blir lite högt flygande ja, när det faktiskt egentligen handlar om en väldigt enkel ekvation. I alla fall när det gäller trädgårdskompost. Ja. Det är grönt plus gult är lika med brunt. Så att om man blandar gröna, grönt, alltså trädgårdsavfall, växtrester, allt som är grönt, med sånt som är gult, nämligen torkade växtdelar som ja, det är halm och hö och torkat skrufs. Lite, väl... lite blad som man lite kräftar blad, ihop på hösten och sådär. Ja, sådär. Torra grejer helt enkelt. Vi kallar dem för gult. Mm. Om man lägger dem tillsammans i en stor hög i fina skikt. Du lasagneodlar ju. Mm. Om man lägger, gör samma sak med en kompost. Man varvar. Mm. Grönt och gult. Då blir det till slut brun fin kompostjord. Som ju är bland det bästa man kan ha. Som är odling. det bästa man kan ha i sin odling. Därför att det är gratis. Mm. Det är miljövänligt. Det ger en viss näring. Eller ganska mycket näring. Eh, och det ger också jordförbättringsmedel så att det blir mull, en ö, höjer mullhalten i jorden. Så hur gör man då? Ja, precis. Berätta. Om du eh, pratar med mig som att jag är ett barn. Mm, du är ett barn, Elin. Då är det så här. Då har du... Nu ska jag berätta för dig som om du är ett ja. barn. Jag gör det. Var börjar jag? Du börjar med att ha en plats i din trädgård. Eh, där du står ut med att det är lite skräpigt. Mm. Eh, det får gärna vara... 
en smula skuggigt men inte jättemörkt. Mm. Eh, där väljer du en... Av någon speciell anledning eller bara för att man inte ska se den så tydligt? För att det ska vara lite skuggigt så du inte torkar upp för mycket. Aha. Men det ska inte heller... Eh, jag har min under ett träd. Mm. Eh, och där är det så här lite... Så här silan är lite ljus och mm. det, det ger ett väldigt bra ljus. Mm. Är det för skuggigt så kan det bli för... Det kan bli så dunkelt så att det, liksom, det blir bara kallt och mörkt. Mm. Så att en, men gärna en undanskymd plats om du inte vill ha skräpigt. Precis. Du behöver kanske inte ha din komvast framför ytterdörren. Så man lägger den oftast en, en liten bit ifrån sitt mm. hus. Eh, där har du en markyta. Helt enkelt. Du ska inte ha en massa eh, underlag. Nu pratar vi om trädgårdskompost. Mm. Inte kökskompost? Nej, den ska vi prata om sen. Just det. Trädgårdskomposten lägger du direkt på marken, på jorden. Du kan, du kan rama in den till exempel med en pallkrage eller med, mm. som jag har gjort, en litet, ett litet staket av slanor. Och där har jag byggt upp tre som fack. Mm. Så att jag har lite rulljans på min kompost. Tre fack bredvid varandra? Ja, liksom. precis. Jag har gjort som en liten del som är lite, eller tre små spiltor. Ställer in, ska jag ställa in sina, sin ja. lilla ponny men jag ställer in min kompost. Mm. På denna jordplätt så varvar jag grönt växtmaterial, gult växtmaterial om vartannat. Ungefär 10 cm höga eh, skikt mm. eller djupa skikt. Hela tiden så matar jag min kompost och ibland så blir det lite för torrt. Mm. Då, då kan man be alla sina gäster som kommer på fest går ut och pinka på den. Eller så kan man pinka på den själv om man har en liten hink. Eh, eller så vattnar man lite på den. Mm. Eh, om det blir för blött och börjar lukta ammoniak ja. då får man föda den med lite mer torrt material. Och så hittar man en balans. Och så någonstans när det är ungefär alltså, då börjar det arbeta av sig själv i den här komposten. Då börjar det myllra och det blir varmt. Mm. Eh, om man kör ner en stör mm. i komposten så kan man få upp den så kan man känna att stören blir alldeles varm. Oh, Personligen så sticker jag ner en grep och så stoppar jag ner handen. Mm. Och då är det helt fantastiskt för då är det varmt där i. Och då håller mikroorganismerna på att bearbeta det här materialet och bryta ner det till mull. Jag förstår. Gör du någonting med komposten förutom att sticka in händerna i den? Gör du någonting med den medan den ligger där? Ibland vänder jag på den. Mm. Helt enkelt jag liksom gräver om den lite grann för att få, få om den har stillnat och kallnat mm. så vänder jag upp och ner på den och gräver om. Då sätter jag fart igen. Ännu ett användningsområde för grepen. Vända kompost är ju omöjligt att göra med spade. Absolut. En, en rejäl grep så skonar man maskarna och kommer djupt ner i det här halvt nedbrutna materialet. Men vad händer om det inte, om, om den inte följer, om min kompost inte gör så här som du säger att den ska göra, om det inte börjar bubbla och myllra? Du får låta oss enkelt, Bella. Till att börja med vill jag säga en sak. Livet är inte enkelt. <laughs> och man får ibland eh, ta ett litet extra tag då. Mm. Och det får man göra även med sin kompost. Jag förstår. Så att då får man gräva om, man mm. fyller på, man, just det där är det, för händer det ingenting så på med, med färskt växtmaterial för det är liksom det som, som eh, ger lite stunds kan man säga. Mm. För att, det, det, vi ska också reda ut begreppen mellan grö, det här gröna och det gula. Eh, det gula växtmaterialet, färska växtrester är kväverika. väldigt kväverikt. Och kväve är? Kväve är 
nyttigt och näringsrikt. Precis. Och det gula materialet, det är väldigt kolrikt. Mm. Så att, och det, när det bryts ner, då äter det kväve. För det att, balans där. Ja, så för att det kolrika materialet, alltså det är inte kol, kol utan nej, nej. det är kolrikt, kolhaltigt material. Så när det ska brytas ner så behöver det kväve som, så att det äter upp kvävet. Mm. Det är därför en väldigt eh, kolrik kompetens kolrikt gödsel, till exempel stallgödsel. Mm. Om det är ett stallgödsel som är väldigt fullt med halm som är kolrikt inte lika näringsrikt som ett rent häst, bara ren hästskit. Just det. För att det kolrika materialet har ätit kväven. Ätit det gatta ifrån bajset. Så, så att man, det handlar jättemycket om att hitta en balans. Ibland, om mm. jag inte jobbar med min kompost då dör den. Då är det liksom bara en, en torr hög som ligger där och så blir man deppad. Där men, känner jag att min kompost mm, ofta är. Men öser man på lite då på med växtrester, gräv om den, mm. pinka på den, eh, mata den med ömsom, inte vin och vatten utan ömsom <laughs> grönt och ömsom gult. Då blir det brunt till slut. Det tar ett år för en, det är bra att veta. en eh, ett av mina fack. Så att när ett fack är, eller ett av mina fack, ett av allas fack, ett av... <laughs> En, en kompost tar ungefär ett år. Mm. Det kan gå lite fort. Och det är därför du har flera? Ja, för då när min, den ena är full, eller halvfull, då börjar jag på nästa. Mm. Så gräver jag om och då vet jag att till våren så har jag fin kompost att lägga ut. Och sen så kör jag på, då har jag hela tiden växlar mellan. Just nu har jag mm. två fack på gång. Så förhoppningsvis har jag till våren fin kompost i två av dem. Jag lägger upp en bild. Då kommer ni också se en tunna som står bakom. Det ska jag berätta mer om sen. <laughs> Okej, okay, så men jag måste bara återkomma till det gröna. Vad, vad är det då specifikt? Alltså är det någonting som är extra bra? Eller är det någonting som jag absolut inte ska lägga i komposten? Mm. Väldigt bra är alltså gröna växtrester. Färskt mm. växtmaterial. Sånt som när du skördar så har du blast. Potatisblast har man ju haft mycket under hösten. Eh, gamla tomatplantsrester. Allting som är grönt mm. helt enkelt. Och när man skördar rabarberbladet mm. och... Allt från första rabarberbladet till sista skruffset som ligger som, som står kvar i rabatten som man rycker upp. Eh, ogräs. Mm. Mycket näringsrikt. Men där ska man vara varsamt för att ett riktigt no-no är att lägga de här rotogräsen på komposten. Just för de gräver sig ner var liksom de liksom får fäste och då får, har man bara ett härke av rotväxter. Uh, rot och gräs. Så det, det kan man faktiskt först lägga på tork i solen. Mm. Så att eh, rötterna torkar. Nu har vi ju lite regnigt i Sverige så att de kanske inte torkar ur riktigt så bra som man vill. Så att, men de får man lägga undan. Jag har testat det här tricket som jag tror att jag läste i en av Lena Israelsons böcker för länge sedan. Eh, som är att eh, lägga i en eh, svart sopsäck i solen för att liksom öka på eh, den här liksom instrålningsfunktionen som solen har. Exakt. Mm. Eh, och lägga sina, sina rötter i stora svarta sopsäckar eller jag har också testat trasiga latrintunnor mm. svarta. Och så superglad att jag testade just med ogräs innan jag faktiskt testade dem i torrdasset och insåg att de var trasiga. Eh, ja, ja, ja. Så, men, men, och, och ställa dem i solen och så kokar det. Så kokar de här rötterna. Det blir det var ju väldigt bra. Det blir liksom som att man har mikrat sallad eller någonting. Ja. Det blir liksom som en äcklig sörja av dem bara. Tips. Mycket bra. 
Och då ska vi säga att detta är alltså en trädgårdskompost. Just det. det är vad det låter. Och i denna kompost ska ingenting som har passerat en kastrull hamna. <laughs> det är enkelt att komma ihåg. Det är väldigt enkelt. Innan kastrullen. Innan kastrullen. Det får inte vara matrester. För då har man liksom ordnat ett jättekalas för möss och råttor. Usch. Och andra härliga skadedjur. De vill man inte ha där. Nej. Hur gör du med gräs och så? Med gräsklipp? Kastar du när du har klippt, klippt alla gräsmattan? För det har jag uppfattat det, det här med gräsklippet. Det känns som att det råder lite delade meningar om det. Mm, det gör det. Tror jag. Jag har eh, ibland lagt det på komposten. Eh, och det, jag tycker det funkar om man inte lägger jättestora sjok. För att då blir det, det är så dels väldigt, väldigt kväverikt och så, så blir det så kompakt så det liksom ruttnar. Mm. Det blir för äckligt. Mm. Men jag, jag har inte det problemet. För jag Nej. lägger mitt gräsklipp på odlingarna direkt. Och där har vi en annan form av kompostering som vi ska prata om. Mm. Och det är direktkompostering. Intressant, jag älskar nya ord. Vilket är detsamma som att kompostera på det sättet som jag just har beskrivit. Men istället för att lägga det i den här komposthögen så lägger man det direkt på sina odlingar på jorden. Vilket innebär att man odlar sin jord istället för sina växter kan man säga. Och genom att då lägga återigen växtrester, gräsklipp är ju otroligt näringsrikt. Egentligen så är det det enda man behöver som gödning. Gräsklipp och lite kiss och kompost. Kiss, kompost och lite gräsklipp kommer man hur långt som helst med. Nej, men man kan vara lite, lite försiktig. Man, behöver, man kanske inte ska ösa på ett, liksom, en meter gräsklipp. Min man som till exempel la gräsklipp på små, små plantor som just hade tittat upp. Mm. Han la ju liksom 10 cm gräsklipp och trodde att de skulle överleva. De dog, de tvärdog, de kvävdes. Så hur mycket skulle du säga är lagom? Vad är din känsla? Jag skulle säga att man lägger 10 cm som mest. Mm. Man lägger inte direkt på plantan utan man lägger det på jorden runt omkring. Inte mot rothalsen till exempel på purjo eller vitlök eller vad, man nu, vad det nu är man, man eller grönkålen. Så att man låter det vara en liten, i alla fall en centimeter runt plantan fritt. Och så gör man det tre gånger per säsong som mest. Mm. Men däremot allt annat skruv kan man lägga på löpande. Så att okej, okay, var lite försiktig med gräsklipp. Jag tycker inte gräsklippet egentligen är något problem. Det kan ju också vara olika med eh, ettåriga grönsaker och perenna buskar och träd. Så kan det vara. Eh, och det här kväverika brukar man ju vilja vara lite försiktig med sent på året. Mm. Det är som att ge ett barn socker precis innan läggdags. Exakt, för att de måste ha lite möjlighet att liksom, varva, ner. varva ner, bli färdig för att gå och lägga sig och mm. sova hela vintern. Exakt. Så nu har vi placeringen, mm. vi har blandningen, vi har eh, antalet fack, tiden som det tar och vad man gör med komposten om den inte vill, om den inte gör det den ska. Mm, precis. Och hur använder man den sen då? Jo, man lägger ut den på sina odlingar på våren. Då blir det fantastiskt fint innan man sätter ner sina plantor eller sår. Härligt. Och sen kan man lägga på allt eftersom också under, under säsongen. Men då föredrar jag att direkt kompostera under säsongen. Det här ordet som du säger nu till mig, som återigen glittrar lite mm. i mitt bakhuvud. Direkt kompostering. Mm. Berätta mer om detta. Ja, det är inte krångligare än vad det låter. Det är att, att man lägger på allt. Istället för att det ska ta omvägen om en hög. Mm. Eh, den så kallade trädgårdskomposten. Så lägger man det direkt på jorden. 
på sina odlingar under tiden. Det ser lite fult ut, växtrester. Mm. Så det ser skruffigt ut, mm. men det är en odling. Det är inte någon jävla prydnadsträdgård. Jag vet att det finns folk som tycker att det är förskräckligt med den där direktkomposteringen. Och, och om man bor i en villaträdgård, har en villa, Just det. så finns det grannar som tycker att det ser för bedrövligt ut. Jag förstår. Eh, då får man skapa någon slags hög häck runt sin trädgård. Kan det vara så här att man i sin eh, i sitt köksland om man har ett separat köksland kanske använder sig av direktkompostering och om man har en prydnadsträdgård eller en väldigt nära granne med andra estetiska värderingar än en själv komposterar först separat ja. och lägger ja. på. Det kan man väl tänka sig att man kan göra på flera sätt. Då har vi en, en trevlig kompromiss där. Ja, precis. För att man vill ju själv att det ska vara vackert. Jag tycker ju att det är vackert med det här härliga, det, det ruffa odlandet. Men jag förstår att människor blir förfärade. Jag vet, jag vet en, en man i Enskede som grävde upp hela sin villaträdgård för att bara odla grönsaker. Och det var helt fantastiskt. Han direktkomposterade och det var halm och skruffs och grejs på de här. Och grannarna var helt förfärade. <laughs> För att han hade förstört den vackra, prydliga gräsmattan. Oh, nej! Eh, det är ju två sidor av samma gräsmatta kan man säga. Det är kanske också då att vi har påbörjat en ny estetisk tradition. Så kan det vara. Jag tyckte ju att hans odlingar var helt fantastiska. Ja. Eller tycker. Jag tycker att det är helt ljuvligt. Här, har du, du har en spännande bok med dig här en också. En fantastisk bok. Är det här någon, någon form av direktkomposteringsguru? Eller vad håller den Nej, här som det här är en, en, ett annat ord som ja. heter kretsloppskompostering. Ja, det är en man som igen. heter Bengt Flärd. Han odlar i, direkt i matavfallet. Mm. Det låter mm. helt galet. Han bygger alltså upp odlingsbäddar av lekablock. Där han lägger i allt han kan få tag på i form av köksavfall. Mm. Alltså nu, nu har vi tagit ett steg bort från trädgårdskomposten. trädgårdskomposten. Nu är allting eh, nytt. Nu är allting nytt. Nu börjar vi med ett, någon slags lekarblogg. Här är det lite känsligt. Här skulle man kunna tänka sig att man kanske odlar i en sluten behållare som en jättestor... Om man kommer över en kommunal sån här sandlådebehållare ja. eller sopkärl. Stort, brett. Mm. Inte de här djupa utan breda. Mm. Så skulle man kunna odla där i. Alltså man öser i eh, matavfall slagsvis, eh, om man vill odla i lite större skala. Kanske man går till, gör ett avtal med dagis så att man får gå och hämta deras matavfall. Ja. Öser ner det i eh, en, en sluten behållare. Det här kan vara kinkigt i stan mm. eftersom det kan dra råttor. På det, denna, detta matavfall så lägger man jord. Och så odlar man i jorden och så underifrån så bara bubblar det av värme. Det, alltså man, man får ju igång en, en, en värmealstrig som man kan odla tidigt och läge, sent. Det här var ju faktiskt och så det är som... det så sjukt näringsrikt. Ah. Det här känner jag var lite, alltså en gnutta det som jag eh, gjorde av misstag. Eller lite bara av desperation i min eh, lasagneodling. Där jag liksom inte hade någon tillräckligt mycket jord för att fylla en hel odlingsbädd. Mm. Så jag kastade i massa halvt, liksom inte riktigt färdig kompost. Mm. Och la på mm. jord precis på toppen. Trädgårdskompost. Det var trädgårdskompost. Ja, ja. precis. Det tror jag också att, att man, man får vara lite försiktig. Ska vi ta det här med kökskompost också? Vad det är för någonting? Låt oss ta det Är vi färdiga med kretsloppskomposteringen? Ja, det tycker jag.
Det är liksom odla i matavfall. Odla i matavfall. Med jord på toppen. Fantastiskt. Ja, helt, helt magiskt. Alltså det är en sån här miljövinst som avfallet behöver inte åka omkring. Och hämta på dagis. Det här, alltså hämta där det finns matavfall. Och det finns ju mm. två olika sorters matavfall. Alltså man kan ju ta, det finns ju äppelskrutt och potatisskal och mm. liksom t- t- saker som inte egentligen skiljer sig ifrån det som växer i naturen. Nej, Sen finns det ju brunsås och ja. liksom stekt fiskskinn och sånt. Som ju skiljer sig väldigt mycket mm. ifrån det som mm. växer i naturen. Mm. Så det finns ju liksom en distinktion där. Ett mindre komplicerat matavfall. Precis. Man kan kanske börja med det. Mm. Och man kanske också kan börja med det som inte har varit i kastrullen. Exakt. En kökskompost. Mm. Den består ju av allt. Man, alla matrester från köket. Mm. Där är det liksom fisk och kött och ben och slamser och kokt och stekt och, mm. och saltat och, salt och sött ja. och blandat och blast och mm. det ena med det andra och potatiskal. Eh, det kan man ju inte lägga ut på en trädgårdskompost för då har man råttorna där. Då måste man ha sluten behållare. Det finns kompostbehållare att köpa. En del bygger själva. Jag har sett kompostbehållare som är byggda av just lekablock som håller så pass tätt så mm. inte skadedjuren kommer in. Men i städer så måste man ha en sluten kompostbehållare. Eh, I städer måste man också anmäla det till kommunen att man har en Just sån. Eh, jag vet inte faktiskt inte hur det är på, på landsbygden. Jag är inte säker på att man måste det. Men det får man väl kolla helt enkelt med kommunen. Det som är vinsten är ju att man, om man bor i ett hus i detta område, mm. detta tätbebyggda område, mm. så kan man ansöka om mindre sophämtning. Ja. För köksavfallet utgör så enormt stor del av vårt avfall. Så att om man separerar bort det så har man plötsligt alltså 40 eller 60 procent mindre sopor. Mm. Och då eh, går kommunen med på att inte komma och hämta sopor hos en lika ofta. Och så kostar det mindre. Superbra. Mindre kostnader. Man behöver inte åka och köpa gödsel Nej. någonstans och kompost. Precis. Utan det har man själv ja. i sin egen... Dessutom så ja, det är det bara win-win. Men, men just komposteringen är lite kinkigare och där krävs det att man läser på rätt bra. Ja, för att grejen är att det är ju lätt, blir ju lätt någon slags sumpgasliknande doft i de där komposterna. Och då beror det på att man inte har tillräckligt mycket torrt material. Så man får liksom mata på i den här kökskomposten med torra trädgårdsrester, men det gula. Så att, för det blir så kväverikt det där materialet. På sommaren så är det ju ett problem med kökskomposten. Det är att man inte har så mycket gult material, så mycket torrt material att blanda upp med. Så det är väl kanske under sommaren det också blir väldigt slabbigt där inne. Det finns ju strö som man kan köpa eh, om man vill. Eller så har man lite halm eller hö, lite på lager, en liten hög inom. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Yama. Du sa en sak, intressant sak nu. Du sa sumpgas. Ja. Eh, det stämmer. Eh, gas är någonting som produceras naturligt ifrån komposter. Eh, och om, har, har du tänkt på att när du komposterar och det faktiskt blir så där som du säger att det blir. Att ja. det myllar och eh, myllrar och förbränns. Mm. Har du tänkt på att du förlorar ganska mycket mängd? Alltså den sjunker ihop. Har ja. du tänkt på det? Det kan, eh, jag tror att det är, alltså de som är lite mer matematiskt lagda eh, säger att det är en, i en riktigt liksom explosiv komposteringsprocess kan du förlora upp till 70% av materialet. Från att du lägger i en, liksom, ditt, ditt, vad det nu än är, ett grönt material tills att det är brunt så mm. har 70% av det gröna försvunnit. And where did it go? Vart tog det vägen? Gas är en sån sak som det blir till. Och ah. Det här drar man ju nytta av i biogasanläggningar. Berätta! Jag träffade nyligen en fantastisk eh, 74-årig kvinna som heter Rosjana Svedelius eh, som kör en Tesla och är biogasforskare. Eh, hon har jobbat på coolt. SLU. Alltså hon är fantastisk. Och hon är besatt av biogas. Och hon tycker att vi ska inte kompostera alls. För hon tycker att vi ska göra biogas av allt. För att? Eh, när du gör biogas så är processen densamma. Men den här förlusten i material kan du bli till biogas. Ehm, och kan då förvandlas till el och drivmedel. Men nu kan vi inte göra det. För det finns inte biogasanläggningar överallt i hela Sverige. Men kan man inte ha en egen liten biogasanläggning i sin trädgård då? Så att man kan få sin egen el, producera egen el, producera egen, egen drivmedel och samtidigt ta kompost. Rorsorna jobbar på det, men det är tydligen lite komplicerat att bygga en biogasanläggning hemma. <laughs> men eh, jag träffade henne nyligen. Hon hade så pass mycket energi så att så här, vi ger henne två, tre år och hon kommer att lösa det här utan problem. Det är helt fantastiskt. För det är ju det man finns ju biogasanläggningar. Mm. Där man alltså, men hur funkar det då? Då, då kommer allt avfall från Precis, till platser. exempel bönderna. 
har ju, alltså, jordbruket har ju en massa avfall. Ja. Eh, Växtmaterial, precis. Ja. Skogsbruket, samma sak. Du kanske har ett bryggeri som har jättemycket liksom, använt... Liksom, eh, precis, någonting ja. vad nu bryggerier använder sig av. Restauranger. Eh, alla de kör sitt avfall till biogasanläggningen. Där rötas det typ som en kompost. Mm. Fast den är helt, hela processen är kontrollerad. Um, det gasar till sig. Man använder gasen. Och sen på andra sidan så kommer det ut en produkt som är biomassa. Precis. Som ju är fortfarande helt användbar som kompost också. Men vadå, och då har man alltså använt gasen ja. till drivmedel och ja. uppvärmning. Biomassan Exakt. blir kvar. Kan man sprida ut någonstans Exakt. i sina odlingar. Så att um, om vi kunde få till ett sånt i varje litet by och varje litet samhälle. Ska vi prata om Bokashi? <laughs> Gud vad chockad alla skulle bli om jag sa så här: nej. <laughs> vi pratar om Bokashi. Jag vet att jag alltid, alltid pratar om Bokashi för att jag är helt Bokashi frälst. Jag har lite nya uppgifter. Om, kan vi bara lite snabbt. Om det skulle vara så att någon i hela världen inte har hört dig berätta vad Bokashi är. Mm. Kan du lite snabbt säga Okej, okay, jag tar en korta version. Mm. Bokashi är en hink. Som man har under sin diskbänk. I den lägger man allt matavfall. På det matavfallet strömmar man på ett pulver som består av effektiva mikroorganismer. Eh, sen sätter man på locket igen. Man öppnar locket bara en gång om dagen för att det måste vara tättslutande eh, för att processen ska fungera. I denna hink så fermenteras matavfallet. Man kan lägga i allt. Fiskrester, kycklingben, matrester, kokt, stekt, allt. Sådär. När hinken är full... Så ställer man hinken i rumstemperatur i 14 dagar. Sen kan man gräva ner detta innehåll i jorden direkt. Och inom två veckor till så har det förvandlats till jord. I hinken så kan man ha en tappkran i botten. För eftersom materialet som hamnar i hinken läcker lite vätska. Detta, denna vätska kan man tappa ur och använda som otroligt näringsrik gödning till krukväxter och allt vad det är för någonting. Nu räcker du upp handen. Jag fick ju en, en burk eh, sån vätska av dig. Vi kallar det för snuskvatten. Snuskvatten. Mm. Eh, först och främst så luktar det så starkt att det, jag var tvungen att slänga den här glasburken efteråt. Mm. För att den går inte att få mm. Och så blir den oljig och äcklig. Ja. Ja. Eh, två. Så slog jag en liten, liten skvätt i mitt duschavlopp. Mm. Som eh, två veckor senare bara sköljer rent. Mm. För bakterierna i detta vatten äter, äter smuts. smuts. Så det är Bokashi. Och nu hade du lite nya uppgifter om det här. Eh, jo, men då t- pratar man ganska mycket om hur egentligen det ligger till med det här. När man gräver ner i jorden. Och jag har grävt ner i jorden på landet. Mm. Jag har en hund som heter Doris. Och hon har ibland kommit och luktat apa om nosen. För då har hon varit där och grävt. Hundar gillar att gräva bland den här Bokashin. Så det är inte så jäkla skönt. Grejen är att då lägger man helt enkelt på för att undvika detta. Jag älskar också att Doris har haft en vild natt på stan och så kommer hem och luktar skunk ur munnen. Ja, ja, det är precis så det är. Precis så det känns. Och så kommer hon upp lite som, som, som en full partner som kommer hem och varit på krogen. Och så kommer hem och ska kyssa henne. Jätteäckligt. Hon kommer uppskuttande sig helt glad och stinker. Snusvatten. Mm. Man kan lägga ett... Kanske ett kompostgaller eller någonting ovanpå så att inte djur kommer och gräver. Så att man Smart. helt enkelt lägger någonting på eller en bräd, en skiva av någonting. Och ett kompostgaller är alltså? 
ja, ett, 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 ett galler som man kan sätta ihop fyra stycken delar så blir det en trädgårdskompost. Eh, man kan också lägga en höns, alltså någon slag, någonting som håller de här djuren borta så de inte kan gå dit och, och gräva. Sen så undrar man också över hur är det då med råttor? Mm. Det är inte helt klarlagt faktiskt. En del säger nej det kommer inga råttor. Andra säger man kanske ska vara lite försiktig. Så att i tättbebyggda områden, i innerstan, där vi ändå har ganska mycket råttor nu över hela Sverige mm. faktiskt, eh, så kanske man inte ska gräva ner och kanske indirekt. För, för att undvika risken för råttor. Just det. Och om inte annat så får man råttor med jättestark tarmflora. Precis. Hållbara råttor. <laughs> Exakt. Om man kommer att överleva allt. Men då har man faktiskt, då finns det ett litet knep som jag praktiserar på landet och som man även kan göra om man vill använda det här materialet i stan. Man har en liten jordfabrik, till exempel på balkongen eller som jag har en tunna bredvid min kompost på landet. Och där, då är det helt enkelt så att man lägger jord i botten. Sen öser man ner kom- bokashi-materialet mm. när, det är färd- när det egentligen ska grävas ner i jorden. Mm. Ner med det i byttan. På med lite till jord. Sätt på ett lock f- för att hålla råttor borta. Mm. Så blir det, då, då, liksom, då fabricerar man jord i, sitt, i sin slutna behållare. Mm. För det, alltså, det här blir någon slags mellanting mellan eh, kökskompost och... Mm. Men man får som sagt vara lite försiktig med råttrisken. Jag har en tunna på landet, den har jag inte ens lock på. Men jag gör så för att undvika hundstunden. <laughs> Gud vad jag pratar. Det är fantastiskt, det är så bra information här. Jag älskar nya rön. Det finns ju en till form av kompost, som det finns säkert flera olika former av kompost. Men en till stor form av kompost som vi inte har nämnt överhuvudtaget. Mm. Latrinkomposten. Mm. Som jag har nybliven erfarenhet av. Eh, Berätta. Jag har ju skaffat det lilla torpet. Eh, jag hittade ju en gammal kompost på torpet. Som jag var så här: gud vilken mullig fin jord det var här. Mm. Och som jag nu av olika anledningar har förstått. Är en till åren kommen latrinkompost. Mm. Bajs. Det är bajs helt enkelt. Um, människor. Människor bajs. Anföring. Exakt. Vilket ju är mer problematiskt och eftersom att människor äter inte som hästar till exempel bara gräs och grejer. Så är det ju lite mer knepigt. Och någon bakterie där ja, som exakt. inte är så lyckad. Um, Men gammal sån latin. Den är supergammal så att det ser liksom till 100% ut som jord. Med mm. ett tillägg. Våtservetter. Och efter att jag har tömt nu den här främmande oh. människans latrinkompost oh. så har jag känner jag ett sånt djupt och så här, passionerat hat mot våtservetter. Um, För så de ligger kvar? De är kvar. De är helt, inte ner. helt oförändrade. Alltså de är som att de är, de är faktiskt bara som ett oförstörbart tyg. Som en evighetsmaskin. Där allting annat, alltså även jag hittat, hittat liksom något litet, alltså en, en rest av ett kycklingskelett. Typ. Någon har ätit en grillad kyckling och kastat ner i latrinkomposten. Och till och med det är liksom helt uppfrätt och upplöst. Ja, men inte våtsare. Så min eh, önskan i världen är att ingen någonsin igen ska kasta en våtservett i, i sin latrin. Eller såklart spola ner dem i toaletten. För det, allt det här ska ju till samma ställe. Liksom. 
Okej, okay, sluta med våtservetter. Punkt. <laughs> Tack. Det var Igen. mitt meddelande. Tack. Dags att stänga dagslocket är det nu. <laughs> Vi tackar för oss. Grönsakslandet kommer att komma tillbaka med hjälp av Estrid Bengtsdotter som är producent. Vi ses snart igen va? Det gör vi. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.